0: 你的故事，我在听。好故事带来好
1: 传播。天天说事儿。今天是九月二号，明显车流量多了很多。孩子们开学了，家长可以说：“我终于安静了。”老师可以说：“啊，我终于又开始新的一个学年的忙碌了。”孩子们可以说：“说什么呢？”昨天很有意思，九月一号开学第一天啊，经过学校路段的时候呢，车特别多。天呢，还有点小雨。有两个小朋友呢，显然是早早的离学校门口有一段距离时候就下车结伴而行，打着伞，穿着校服，看上去呢也就小学两年级模样。一个小个对他旁边长得比他高的那个扭头说了一句话：“开学第一天要冷静。<笑>”但是我们会发现，童言之语当中也透露出来的是什么？家长的谆谆教导。昨天家有读书郎的，肯定是老老实实的坐在电视机前，按照要求统一了看了那一场啊、呃、央视的开学第一课
0: 。我叫郭德贤，大屠杀的时候从白公馆跑出来的，活到现在九十五岁，身体还健康。在一九四八年，我都被捕了。我是地下党员，哎，我做地下党的工作。被捕了过后，就关到白公馆。他说，候，心头啊，老失眠的。我希望我们党快点来啊，解放我们重庆啊，哎，解放我们啊，哎，罗广斌。做了一面红旗，但是五星红旗大家也看不到，不晓得是怎么样。他不是我们不管了，我们就把罗光斌的一床背面是红颜色的缎子的，有一个鱼友，他后来在我们那一头打杂，嗯，我们就跟他说要一张黄颜色的纸，他说他去找，找了一两天，真的找了一张。黄颜色的纸，嗯，都剪了一个五角星，啊、哦，说四个五角星在边上、哦、是五个五角星噻，嗯，当时不晓得怎么扒，嗯，到底五角星扒到中间吗？扒到两边吗？扒到什么样？后来大家想着，都说大的五角星啊，嗯，就代表我们大，嗯，四个五角星是。全国人民围着党，建设我们的国家。所以、嗯、说，就是大的五角星在中间，啊、后来有四个五角星在在边上啊,啊，就把红旗收起来呀、啊。嗯，结果有几句话传遍了整个监狱里头。嗯，他说：“我们也有了一面红旗。”
2: 嗯
0: ，等到重庆解放的时候。嗯。我们抬着我们的红旗给你，接我们的党，哎呀，那儿、哎、特别高兴呐、啊！<的>兴奋。真好，哎，兴奋得很。奶奶，我今天呢还带来了一个相册，这里面呀、啊、有一些当年跟您一起被关在白公馆的战友的照片哦，您看看还能认得吗？他们都是谁？罗广斌哦，认得罗广斌。这就是江姐。江姐，他当时跟您关在白公馆吗？哎、他不在关在白公馆，我关在渣滓洞的时候，跟他关了八天。后来等到四月二十七的晚上，就开始大屠杀了，屠杀白公馆。那时候刘伯承要来了，嗯，就把那些。就是跑出来，哎呀，惨得很！那些家属哭，哭啊，哭得伤心得很。嗯、你别说，被关一对夫妻，在监狱里头生了两个娃娃。一个叫王小华，一个叫王永华，他们一个手抱一个。我们去收他的时候的，那个王小华紧紧地把他妈妈的身子抱在一起，一家死了一个。来，您还有罗广斌，为什么又回去白公馆呀、啊？我们去是去找我们的红旗，在哪儿呢？后来是在那个地板的里面，他们当时藏在下面的。哎，对奶奶，我们和白公馆联系，给您复制了一面当年战友们亲手绣的五星红旗。<笑>哎呦！他们漂亮，看到他，像朵落光饼啊，像他们几个，确、就、实、是、后来红岸那本书也说的不错，嗯、他们走的太早了，嗯。我很想念他们，哎呀，想起我们多少同志流血牺牲，就是为了新中国成立，为了红旗能够永远飘扬
1: 。爸爸，老师教我们要爱祖国，可怎么做才能叫爱祖国呢
0: ？宝贝。你爱咱们家吗
1: ？我爱呀
0: 。那你在家里会乱扔垃圾吗
2: ？不会
0: 。我们走在路上，手中的垃圾不随便丢在路上，把它放到垃圾桶里就是爱国。我们爱护身边的环境，爱护身边的花草，过马路走人行横道，这都是爱国。爱国不是喊口号，从小事情上尽到我们的责任，做到自己应该做的。就是最简单的爱国了
2: 。你
0: 的故事我在听，好故事带来好传播，天天
1: 说事儿。接下来我们要讲一个故事啊，是一个深夜公交车上发生的故事。有一个湖南怀化的女孩小英。他呢，特特意意跑到当地的十五路公交车上头，找那个司机。这个司机姓杨，叫杨启敏。有一个消息一定要告诉他，告诉他什么呢？我考上重点大学了。两人是亲戚、朋友，也许并不是这么可以直接了当的一种关联。这个女孩每天。下晚自习的时候，都要乘公交车赶回家，但有的时候呢，也赶不上，就差那么一点时间，经常一路狂奔。那杨师傅就老远看那个小小的身影这样奔过来啊，他都特地的多等一会儿，因为这是一辆末班车。他每天晚上都在这个站台多等他五分钟的时间。高三这一年，每天晚上他都要等那个小姑娘。下了车以后，被父母安全接到了，他才开走。就我我出来我就想我说我说叔叔肯定已经不在外面了，嗯、我就想着我就不跑了，我就慢慢走。然后我走到一半的时候，叔叔、嗯、就给我打电话，嗯、然后他问我在哪里，嗯、然后我就想我说我说我还在学校里面，叔叔你不用等我了，嗯、我可能还会比较晚，你先你你先把车开走吧。他就讲，然后、嗯啊、那你赶快跑出去。<笑>跑出来，然后我还在外面等你，我当时比较挺感动，我说说这个叔叔真的就是特别特别关心
2: 人
1: 、嗯，嗯嗯嗯嗯，就、嗯、对我真的特别关照。非常非常的感谢这个师傅
0: ，坐了这么久的那个公交车，这个师傅真的是一个非常正义、非常热心、非常好的一个师傅。对于这件事来讲，对于作为我来讲呢，我觉得我我只是我做到了我应有的一些事情，嗯、也不是说特别那个，因为作为我们公交员的话，就不管是不班车，就是要保证每个乘客、每个学尤其是学生是高三学生，要保证他们平安的。
1: 很朴实的一句话，说公交司机嘛，最后的公交末班车就是要保证每个乘客平平安安的到家。短短五分钟，温暖一辈子啊
2: ！如果你要一个微笑，我敞开火热的胸怀；如果你需要有人同行，我陪你走到。是我的世界，每次怒放都是心中。
1: 开学了，还有些很不愉快的事情。生活就是这样，酸甜苦辣咸尽在其中。比如说沈阳沈阳的这家幼儿园，开学在即，孩子要去幼儿园了，突然发现这个幼儿园是人去楼空，老师园长全都失联的状态。这个园大概有两百多个学生，而且很多家长呢都提前交了三年的钱，估计已经收了四百万的学费了。孩子就全拆了。老师、园
2: 长现在都联系不上
1: ，我不知道去找谁呀、啊
2: 。
1: 之前就是告诉我们说，幼儿园有手足口疾病，让我们放假在家待一周。然后我们今天来，突然之间看幼儿园牌子被摘了。我前天来还有保安大爷在那个保安室呢，屋里的设施什么都没动。所以说现在我们的家长，一是孩子没有学上，二是我们这些钱款去向，不知道从如何去找。
0: 我们交了一年的钱，两万三千九百多元。
1: 因为他当时有活动，我当时是一共交了五万一千多
0: 。初步统计了一下，大概得有两百多，两百多。这里边有交三万，有交五万，你就按照都按照两万左右算的话。<音樂>应该在四百万左右。
1: 首先遇到的困惑是我们现在所有的孩子手续都在幼儿园，这周边的幼儿园现在都招满了，根本现在就是没有任何幼儿园可以接受我们。我要是转园，他得我开一个转园证明啊，都没有、嗯。好像对幼儿园第一，我们不审批。幼儿园审批它是这样，你来先申请，然后你提供消防合格证、食药监的合格证，有这些证了。嗯嗯嗯才教育局才开始批，但是他家的消防可能迟迟没办下来，没有手续，就是无证经营。第二，他就这种收费不允许这么跨越收费的，不允许，就是孩子一月一收费，一月不收。周一上班呢，我给市局打电话，然后我再查一下市局的备案，已经有一部分家长在幼在那个派出所已经立案了，都带着合同啥过去的。你瞧瞧，这幼儿园开学了，孩子该上学了，突然之间是人去楼空啊。对于这个案子追责呢，网络之上也有蛮多的争议的。呃，有一个说法呢，说教育部门是在推卸责任啊；，还有一个说法呢，说家长你是贪图便宜，你一下交了三年的钱都有的，交了五万多的，一下交了一年钱的也都有。而这幼儿园确实也不是很便宜啊。其实两者都有不可推卸的。第一，家长是有责任吧？有贪图便宜，你连资质都没有去审查过，享受促销的优惠以身试险，本身是不合规的。因为通常幼儿园的缴费要么是按月，要么是按学期、按年，甚至是三年，实在是不常见的。还有就是交费之前没做足功课，你连办学资质都没有关注到，所以你是难辞其咎。第二个，监管部门有责任吗？有啊，失察呀、啊。无证经营，虽然按照规则制度没满足条件不颁发办学资质，但是你教育部门对辖区之内的教培机构是有督查之责的。所以有失察之责。总的来讲，家长是最终的决策者，是负主要责任。所以我们在这特别提醒，有些培训啊、教培之类特别多，要警惕啊，所有的长期课程的促销的行为，交费时长不要超过国家规定的最高的时间。比如说幼儿园就是按学期、按年收费的，课外辅导不能超过三个月。对于违规收费的促销活动，要警惕才是。为什么我们说要警惕、警惕、警惕呢？因为大家挣钱实在是太不容易了，挣钱不容易，但是呢，掏你口袋的这些呢，着实又太多。比如说，在今天快速浏览当中说到的那个戴某康啊，他自己去自首了。为什么自首？撑不下去了呗。这是上周，也就是昨天，关键词无非是这样几个：戴志康。非法吸收公众存款罪投案自首，随后还有更多的有嘲讽意味的细节被挖了出来。三天前发出的致用户的第二封信里头，戴志康还曾经表态说：“我不甩锅，我不跑路，我不失联。”两三年前，曾经被媒体问到怕不怕政策有变，他回答说：“我们在这个行业已经处于领先，所以政策随便怎么出，我们都不会被政策挡在门外。”是啊。他一直有足够的自信，这个九二派的企业家是中国资本市场明星级、大师级的人物啊！人民大学国际金融专业毕业。曾经在中信银行、海南证券等机构任职，组建中国第一家公募基金公司富岛基金，当时只有二十八岁。同年，三百万的资金创立了上海正大，最终成长成了百亿级。之后，无论是从资本市场转战地产，还是从地产转战金融文化，他从来没有被标注为是失败者。过去十几年，他的头衔一直是私募教父、地产大佬、资本大鳄，这之间是无缝切换的。那么，在警方发布正式公告之前，没有人能够想到这样的一个人物，在扛过了股市泡沫、信托危机之后，最终栽在了 P2P 上头。但仔细一想，这场溃败并非是毫无预兆的。以前投资者、金融难民，现在经营者、金融罪犯。2010年，正大开始做小微金融。那个时候，距离 P2P 以舶来品的身份进入中国已经过去了四年。2015年，中国迅速成长为全球第一大的 P2P 的市场，最高峰的时候有 2,600 多家平台。正大系的微金融公司也在全国建立了300多个分支机构和网点，客户百万级，贷款规模150亿，市场热闹，监管真空，金钱和人才挤入市场，很多极具中国特色的操作手法就随之来而来了。线上筹集资金，线下开发客户，承诺高利息、刚性兑付，然后建资金池、假标自融，玩不转的时候直接跑路。就像马云前几天在一个峰会上公开说的那样 ，P2P 从第一天开始，它就不是互联网金融，它是一个有了网页的非法集资产业。但是幸运的是什么呢 ？2015 年被正式纳入了银监会监管的体系。过去一年里头，行业性的风险集中爆发，上千家的问题平台消失，监管收紧，这一整套的触碰边界的打法逐渐失去了施展的空间。同时，一场腥风血雨的洗牌就开始了。根据一个网贷之家的数据， 2 0 1 8年全年停业以及问题平台呢是 1,279 家，涉及到出借人 215.4 万人。涉及到贷款余额达到多少呢？一千四百三十一点一亿元。到今年的七月底 ，P2P 的网贷行业正常运营平台的数量下降到七百八十七家。在监管层面上，互金整治。领导小组网贷整治领导小组明确下半年 P2P 的专项整治时间表。北上广深多个地方陆续公布了 P2P 的清退名单和指引，不少银行收紧或终止为网贷平台提供资金存管业务。那么在行业层面上，千亿平台团贷网爆雷，红领创投良性清盘 ，P2P 一哥陆金宣布退出。曾经的正大创始人戴志康投案自首。如果你以前采访过 P2P 方面的一些业内人士，现在几乎都联系不上。那么我们所看到的这些趋势意味着什么呢？目前监管部门的一系列措施，是不是彻底断绝了 P2P 的路？投资者怎么去保障自身的利益呢？如何应对经济危机？这百年来总结出是各种的方法，其中有一个方法是各国政府都认同的，那就是金融去杠杆。因为经济危机首先是从金融业开始的，经济大好时的金融杠杆较大，抽离资金从实体业转向金融业，而一旦经济不好的时候，我们经常会看到一夜之间的大量财富灰飞烟灭的情况，金融。不压低杠杆，再往下就是连带实体经济下行。所以，应对经济危机的第一招就是控制住金融。P to P 行业就是这个方法下的一个写照。在去年暴雷之后，有一些 P to P 为了自救，使用暴力催债的手法，也成为扫黑除恶的原因之一。暴雷之后，总体的政策是慢慢的杀停。这里的做法主要是什么呢？第一是企业要尽力的充实资本金，很多 P2P 企业以为充实资本金是获取备案的前置条件，而其实是充实资本金之后，以便你清退 P2P 的业务，所谓的是填坑还债。还有一个就是企业收缩，这里主要是裁员降本。那么现在刹车 P2P 的时机已经成熟了 ，P2P 目前新增的出借人已经非常少了。这就可以把它当做是处理 P 2 P 企业的风险已经是可控了，主要是社会层面的风险。从业者当然要合规经营了，资金池不能够取，不能够用别人的买醋的钱你去买的这个酱油。总而言之，言而总之，对我们普通老百姓来讲，均衡家庭资产配置的比例。在行业出清加快的环境之下，渗透 P2P， 所有的一些高利息、高回报的东西，在当下的大的经济环境背景之下，慎至有慎。好了，北京时间八点五十九分，感谢各位收听早八点天天说事儿节目，生活比新闻更精彩
0: ，是志趣相
1: 投者的狂欢。听说事儿是对这种生活的赞同。